0: Hallo, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst bei dieser Q&A-Folge. Das heißt, heute beantworte ich einige eurer Fragen, die in letzter Zeit reingekommen sind. Mein Team stellt mir ja da immer die wichtigsten Fragen zusammen. Sorry, wir können da nicht alle beantworten. Wir machen immer eine Auswahl von wertvollen Fragen. Ähm, heute habe ich wieder mal so, na, wie viel habe ich denn heute? 3, 4, 5, 6, 7 Fragen. Die ich euch kurz und knackig beantworten werde. Ihr könnt mir gerne jederzeit weiter Fragen stellen, entweder hier über einen Kommentar auch bei iTunes oder ähm, wo auch immer. Ähm, ihr könnt mir über meinen Blog schreiben, ihr könnt mir natürlich über Facebook schreiben, ihr könnt mir auf Instagram schreiben. Also es gibt alle Möglichkeiten. Wenn ihr Fragen habt, die an uns zu stellen, bitte Verständnis dafür, dass wir nicht jede Frage dann einzeln, separat, immer im Chat oder per E-Mail beantworten können. Das geht einfach aufgrund der Zeit nicht und deswegen sammeln wir die wichtigsten Fragen und beantworten sie hier öffentlich, weil dann auch mehrere Menschen von der Antwort profitieren können und die Zeit, die ich dann dafür aufwende, einfach mehr Nutzen bringt, weil es mehr Menschen erreicht. Alright, also lasst uns mal zu den ersten Fragen kommen, die ihr so geschickt habt. Die meisten Fragen kommen per Facebook. So also auch die erste Frage von Tobias aus Regensburg. Tobias schreibt, dass er sich aktuell in einer recht stressigen Prüfungsphase des zweiten Semesters seines BWL-Studiums befindet und er hat unglaubliche Probleme, sich zum Lernen zu motivieren. Ja, er kennt das nicht. Vor kurzem hat er meinen zweiten Podcast, also den Podcast Nummer zwei zum Thema Erfolge und Zielsetzungen bei Spotify gehört und dann hat er eine Frage bekommen. Und die Frage, die sich ihm stellt, ist, wenn ich mir explizit ein Ziel setze, kann sich dieses Ziel dann auch nach Monaten oder Jahren abwandeln? gibt es nur ein großes Ziel oder auch viele kleine, zum Beispiel klein wäre bei ihm bestehen der FIBU-Prüfung, ja, FIBU ist Finanzbuchhaltung, mit einer 2,0 und ein großes Ziel wäre die Gründung des eigenen Unternehmens im Rettungswesen vor dem 35. Lebensjahr. Alright, also Tobias, natürlich können sich Ziele jederzeit auch immer wieder mal verändern. Die dürfen sich natürlich auch abwandeln, denn bei Zielen geht es ja, wie gesagt, nicht darum, dass du diese Ziele jetzt genauso erreichst, wie du sie irgendwann mal festgelegt hast, sondern das genaue Festlegen eines Ziels soll dich auf den Weg bringen, soll dir Klarheit bringen für den nächsten Schritt, ob du dieses Ziel jemals erreichst oder ob du es genauso über den Weg erreichst, den du dir vielleicht vorstellst oder ausgedacht hast, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es, Ziele bieten Orientierung, um deinen Weg zu gehen. Und auf diesem Weg zum Ziel wirst du mit Sicherheit feststellen, immer wieder mal geht mir auch mein Leben lang schon so, dass es die ein oder andere Abkürzung oder Abzweigung gäbe oder vielleicht sogar ein sehr viel besseres Ziel. Ich habe früher immer gedacht, ich habe ja Sportmanagement studiert und ich habe irgendwann dann mal Nachdem ich im Sportmanagement dann eingestiegen war in einen professionellen Volleyball-Bundesliga-Club, habe ich irgendwann mir das Ziel gesetzt, ich will der beste Sportmanager in ganz Deutschland werden, also der nächste Uli Hoeneß praktisch. Und es hat auch Spaß gemacht, das war auch wunderbar und ich bin meinen Weg gegangen, aber habe dann auch irgendwann festgestellt, dass es noch ein viel cooleres Ziel gibt und das ist das, was ich heute tue. Und dass ich auch ein eigenes Unternehmen gründen will. Also auf dem Weg zum Ziel ergeben sich neue, spannende Ziele. Wichtig ist, dass dich diese Ziele, die du setzt, auch immer dazu fordern, über dich hinauszuwachsen und Dinge zu tun, die vielleicht auch ein bisschen anstrengend für dich sind. Also von dem her erste Antwort, ja, diese Ziele können sich abwandeln. Deine zweite Frage war, lieber Tobi, gibt es nur ein großes Ziel oder auch viele kleine? Na schau, die Treppe wird bei Zielen immer von oben gekehrt. Das heißt, du solltest eine große Vision, einen großen Traum haben. Das könnte jetzt bei dir das sein, was du schreibst, die Gründung des eigenen Unternehmens im Rettungswesen vor dem 35. Lebensjahr. Ja, das heißt, du hast das wunderbar klar festgelegt. Bei großen Visionen und Träumen ist es übrigens so, dass die gar nicht unbedingt so exakt klar formuliert sein müssten, wenn es so ist. Umso besser. Also, du hast einmal eine große Vision, ich nenne das einen Leuchtturm. Dieser Leuchtturm ist in einer weiten Entfernung, aber du siehst sein Licht und er guidet, also er leitet dich in eine bestimmte Richtung. Das ist dein Fernziel. Und dieses Fernziel wird jetzt unterteilt in natürlich viele kleine Zwischenziele. Das kann jetzt zum Beispiel ein Fünfjahres oder ein Dreijahres oder auch ein Jahresziel sein. Oder wie jetzt zum Beispiel bei dir in diesem Beispiel das Bestehen deiner FIBU-Prüfung mit einer 2,0. Das heißt, das wäre dann wahrscheinlich ein Ziel, ein Quartalsziel zum Beispiel oder ein Monatsziel. So. Ich bin jetzt kein Fan davon, sich 27 Zwischenziele in allen möglichen Stufen zu setzen. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich eine Fernvision habe, die in fünf oder in zehn Jahren zum Beispiel jetzt liegt, dass ich mir dann zum Beispiel auch ein Dreijahresziel und ein Jahresziel mache. Das persönlich reicht für mich, denn wenn ich mein Jahresziel kenne, dann weiß ich eigentlich auch, was ich heute dafür zu tun habe. Ja, dann kann man noch mit Monatszielen oder Wochenzielen arbeiten, alles gut, aber mach es auch nicht zu bürokratisch, mach es nicht zu kompliziert. Zielsetzungen und Zielsetzungssysteme sollen keine ABM-Maßnahme zur Arbeitsbeschaffung werden, ähm, sondern sie sollen dir, dir einfach ja, wie eine Leitplanke praktisch dienen auf der Straße, um dich in der Spur zu halten und äh, dass du auf deinem Weg bleibst. Also deswegen Du machst es schon sehr, sehr gut, du hast ein Fernziel und du hast ein Zwischenziel. Und wichtig ist immer, dass dieses Zwischenziel für dich auch in Verbindung steht zum Fernziel. Das heißt, dass du, wenn du schreibst, du hast Motivationsprobleme, dann hast du vielleicht auch einfach noch nicht ganz verstanden, warum es sinnvoll ist, jetzt zum Beispiel auf FIBU oder einfach andere Aspekte von deinem BWL-Studium, die vielleicht trocken sind oder zumindest für dich trocken sich anfühlen, wie die dir dabei dienen, dein großes und inspirierendes und hochmotivierendes Fernziel, die Gründung deines eigenen Unternehmens einfach auch zu verwirklichen. Das heißt, wenn du da keine Connection herbringst zwischen deinen Zwischenzielen und kurzfristigen Zielen und dem langfristigen Ziel, dann wird es natürlich schwierig mit der Motivation. Also versuch für dich zu erkennen und zu ergründen, warum du und wie du deinem Fernziel näher kommst, wenn du dich jetzt heute hinsetzt, um zu lernen für dein Zwischenziel. Denn ganz ehrlich, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und Wissen in FIBU und so weiter ist als Firmengründer von einem eigenen Unternehmen durchaus förderlich. Das heißt, auch damit gehst du einen Schritt in Richtung deines, deiner großen Vision, deines großen Ziels. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Manuel hat mir geschrieben, aus Osttirol, hat geschrieben, Hallo Steffen, es hört sich wahrscheinlich ein bisschen komisch an, aber ich plane mit meinen 21 Jahren noch eine Fußballkarriere. Und jetzt verfolgt mich der Manuel schon seit einem Jahr in den sozialen Netzwerken, schreibt er und er hat sich gedacht, dass ich ja dann kompetenter Ansprechpartner bin, aufgrund meiner Sportvergangenheit. Und seine Frage ist ganz konkret, gibt es für einen 21-jährigen also ein 21-jähriges Fußballtalent noch Chancen am Fußballmarkt bzw. eine Fußballakademie. Okay, Manuel. Lass uns ehrlich sprechen. Die Antwort ist eigentlich nein. Die Frage ist natürlich, wie alt, äh, nicht wie alt, wie alt du bist, weiß ich, 21, sondern wie gut du schon bist. Wenn du jetzt natürlich schon auf, sage ich mal, in Deutschland würden wir von regionalliga sprechen, das heißt Vierte Liga. In Österreich wäre das vielleicht die dritte Liga zum Beispiel, dritte, vierte Liga. Wenn du in Österreich mit 21 Jahren schon ein Drittliganiveau hast, soweit ich weiß, ist man da noch kein Profi in Österreich, wenn man in der dritten Liga spielt. Aber wenn du dieses Niveau jetzt schon hättest, also die Frage ist, von wo du jetzt startest und deine Karriere starten willst, ich meine, wenn du jetzt noch irgendwo bei uns in Deutschland würde das Kreisliga heißen, also im kompletten Amateurbereich, Rumgurken würdest, dann würde ich sagen, lieber Manuel, lass es einfach bleiben und spiel einfach als Hobby Fußball. Ähm, wenn du natürlich schon ein gewisses Grundniveau hast und sehr hart arbeitest, dann kann es natürlich durchaus Chancen geben, wenn du sehr, sehr fleißig bist und gute Trainer kriegst, gute Coaches kriegst, ähm, dass du natürlich innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre vielleicht auch mal dann in eine zweite Liga in Österreich oder vielleicht sogar mehr oder auch in eine dritte oder zweite Liga in Deutschland ähm, wechseln kannst. Warum nicht? Die Frage ist also, wo stehst du momentan? Kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen. Ich glaube, wir können uns ehrlich sein, mit 21 Jahren ist das meiste schon vorbei. Das heißt, mit 21 Jahren sind viele Anlagen, die du brauchst, gerade auch körperliche Anlagen, das heißt das Thema Geschwindigkeit, äh, Technik und so weiter und so fort, ähm, also viele athletische Aspekte sind da einfach schon so weit fortgeschritten, dass man mit dir nicht mehr besonders viel arbeiten kann. Das heißt, die Frage ist, werden diese Grundvoraussetzungen, die du jetzt schon mitbringst aufgrund der letzten Jahre, was du da körperlich einfach gemacht hast, reichen die aus, um dich in einen professionellen Bereich zu bringen. Ich würde dir raten, lass dich mal von drei, vier wirklichen Profis und Ex-Profis mal anschauen, Versuch da reinzukommen und Meinungen zu kriegen, Probetrainings zu kriegen und ja dir da verschiedene Meinungen im In- und Ausland anzuhören. Pass aber auf, dass du nicht eine Meinung von jemandem dir anhörst, der einfach nur dein Geld will. Also im, im Tennis weiß ich das, dass viele Jugendliche dann immer bei Akademien vorspielen und die Akademien sagen dann oftmals: Ja, ja, das hat auf alle Fälle Potenzial und Chancen. Ganz einfach, weil die dir einfach einen Vertrag aufschwätzen wollen, wo du jeden Monat 2.000, 3.000, 4.000 Euro bezahlst und du praktisch damit die Akademie mitfinanzierst, aber in Wahrheit wissen die Trainer, dass keine Chance besteht. Also schau, dass du dann eine neutrale Meinung kriegst dazu und vielleicht unabhängig von deiner Frage, ob es eine Chance gibt, dass du mit Fußball noch dein Geld verdienst als Spieler, überleg dir auch mal vielleicht eine ganz andere Frage. Schau mal, wenn du dein Leidenschaftsthema jetzt schon kennst und damit bist du ja schon mal weiter als viele andere Menschen, wenn Fußball und vielleicht Sport dein Leidenschaftsthema ist, dann macht es natürlich so oder so Sinn für dich, zu versuchen und alles dafür zu tun, so gut zu werden, wie du werden kannst. Warum? Weil du auf dem Weg dorthin wahnsinnig viele Erfahrungen machst und diese Erfahrungen helfen dir später, um vielleicht in dieser Branche auch einen anderen coolen Beruf zu erlangen, vielleicht im Management, vielleicht als Trainer, vielleicht wirst du ein hervorragender Fußballtrainer. Wenn man sich heute Profi-Trainer anschaut, das waren alles keine überragenden Spieler. Zum Beispiel Thomas Tuchel in Deutschland, der Trainer, der zuletzt bei Borussia Dortmund war, war selbst kein besonders guter Spieler. Übrigens auch Ottmar Hitzfeld, der einer der größten Trainer aller Zeiten, war kein unfassbar guter Spieler. Er war zwar auch Profi als Spieler, hat in der Schweiz in der ersten Liga auch gespielt, soweit ich weiß aber er war jetzt wirklich kein äh, toller Spieler. Ähm, Jürgen Klopp war ein schlechter Zweitligaspieler ähm, und so weiter. Auch Julian Na Nagelsmann und solche Leute waren oftmals keine so guten Spieler, aber sie haben trotzdem auf einem guten Niveau gespielt, haben intensiv und viel gespielt und sind dann ähm, ja, in der Branche geblieben und haben was anderes Tolles gefunden, wo sie ihre Talente einsetzen konnten. Also das heißt, vielleicht wirst du ein toller Therapeut, ein Psychologe, ein toller Trainer, ein toller Coach, ein, vielleicht ein guter Spielerberater oder Manager, es gibt alle Möglichkeiten. Also von dem her, entwickle dich in deiner Branche weiter, lebe da deine Leidenschaft und das Spannende in dem Ganzen wird sein, wenn du da deinen Weg fleißig weitergehst, die Kontakte, die du kriegst. Denn die Kontakte werden dir helfen, dass du in dieses Netzwerk des Fußball-Profisports reinkommst und dementsprechend dann auch gute Chancen hast, unabhängig von dem, ob du selber ein Profispieler wirst oder nicht. Und das gilt übrigens auch für alle anderen. Deswegen habe ich auch diese Frage mit ausgewählt, dass ich sie heute beantworte. Es gilt auch für alle anderen, die im Sport oder in der Musik oder in irgendeinem anderen Bereich sich die Frage stellen, kann ich da noch damit mein Geld verdienen? Es geht vor allem um dein Netzwerk und darum, dass du erkennst, was ist mein Leidenschaftsthema. Und es gibt zu jedem Leidenschaftsthema, egal was es ist, immer verschiedene Berufs Möglichkeiten, Berufsoptionen. Also denk weniger in Berufsarten, sondern denk mehr in Leidenschaftsthemen. Und wenn dein Leidenschaftsthema klar ist, findest du auch eine Berufsart, die dich dann begeistern kann. Alright, nächste Frage. Janik hat geschrieben, sein Traum ist es, Sportjournalist zu werden und eventuell eröffnet sich demnächst eine Tür bei einem Sport- bzw. Fußballmedium. Aber allerdings ist dieser Arbeitgeber oder dieses Medium in einer Großstadt und zwar in Wien. Und das ist drei Stunden von ihm zu Hause entfernt. Jetzt hat er eine Bewerbung geschrieben und ähm, ja, er hat vielleicht eine Chance, dort in die, wenn das positiv angenommen wird, in die Lehrredaktion gehen zu können und gehen zu dürfen. Und jetzt ist natürlich seine Frage, kann er da von zu Hause weg? Das ist natürlich eine große Unsicherheit. Das ist weit von seinem eigenen Umfeld. muss man auch mal schauen, was die Eltern dazu sagen und so weiter und so fort. Und seine Frage ist, wärst du für deinen Traumberuf diesen Weg gegangen, hättest du diesen großen Preis bezahlt? Ja. Und Janik, meine Antwort ist 100 Prozent ja. Wenn es dein Traumberuf wirklich ist, dann wirst du dir klar machen oder musst du dir klar machen, dass du einen Preis bezahlen musst dafür. Und je geiler das Ziel ist, das du im Leben erreichen willst, desto größer ist auch der Preis, den du dafür bezahlen musst. Denn große Ziele erfordern auch große Opfer. Und wenn es wirklich ein absoluter Traumberuf ist und dein Herz dann auch schreit und brennt, dann bezahle diesen Preis und geh diesen Weg. Es ist es wert, denn der Beruf ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Der einen Also dein berufliches Glück hat, vielleicht den größten Einfluss auch auf dein privates Glück. Denn ob deine Beziehung, deine Partnerschaft, die du später hast, dich erfüllt, ist abhängig auch davon, ob du beruflich glücklich bist. Weil du kannst auch eine richtig tolle Partnerin in deinem Leben haben, aber wenn du beruflich unglücklich bist, dann nimmst du dieses Unglück mit nach Hause und wirst auch zu Hause nicht glücklich sein. Das heißt, es bedingt einander. Und der Beruf ist eben die Haupttätigkeit, die wir in unserem Leben der mehr nachgehen. Ja, wenn du mit Anfang 20 anfängst zu arbeiten und bis zur Rente arbeitest, arbeitest du über 80.000 Stunden in deinem Beruf. Es gibt nichts, was wir mehr tun als arbeiten. Und deswegen, wenn du schon deinen Traumberuf so klar kennst, und das, Janik, ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk, denn es gibt viele Menschen, vielleicht auch einige, die uns jetzt zuhören, die noch eben nicht so klar wissen wie du, was ihr Traumberuf ist. Ja, und wenn das bei dir so klar ist mit Sportjournalismus, wunderbar, dann folge diesen Traumberuf und geh diesen Weg und probier einfach auf alle Fälle alles aus. Und dabei wird es eben natürlich auch, und das musst du dir im Vorfeld auch einfach klar machen, wird es Dinge geben, wo du einen intensiven Schmerz, einen Preis zu bezahlen hast, auch mal dafür, wo, wo es mal nicht angenehm wird. Ich weiß, wovon ich spreche. Und es ist aber sehr viel besser, diesen Schmerz der Überwindung, der kurz und heftig ist, zu bezahlen. Da jetzt zum Beispiel hinzuziehen und aus deinem Umfeld rauszugehen, das ist ein kurzer und aber sehr heftiger Überwindungsschmerz. Aber wie gesagt, er ist zeitlich begrenzt. Das ist viel besser, als so einen 0815-Beruf zu lernen, der dich nicht wirklich begeistert und wo du dann zwar keinen so einen Überwindungsschmerz hast, weil du den vielleicht in deinem Umfeld, in deiner Region, wo du dich auskennst, wo deine Eltern, deine Freunde in der Nähe sind, wo du nicht weit fahren musst und so weiter. Ja, wo du dann Beruf haben kannst, aber du weißt eigentlich in deinem Herzen ganz klar, eigentlich hätte es was anderes gegeben, wofür ich mal gerne angetreten wäre, was in meinem Leben Sinn und Erfüllung gegeben hätte. Und dieser Schmerz des Bedauerns, des schlechten Gewissens, ist vielleicht nicht ganz so heftig wie der Überwindungsschmerz, aber er ist zeitlos. Denn der geht so lange, bis du dich traust, das zu tun, was dein Herz eigentlich möchte. Und langfristig zerstört einen von innen heraus dieser Schmerz des Bedauerns und des schlechten Gewissens. Deswegen kann ich dir nur dazu raten, trau dich, deine Träume da zu leben. Okay, nächste Frage. Claudine schreibt, und zwar schreibt sie in Bezug auf einen Post, den ich vor einiger Zeit bei Facebook hatte, der sehr viel übrigens gelesen wurde. Und dieser Post hatte einen Spruch. Es war also ein Bild bei Facebook, das ich gepostet habe mit einem Spruch. Und dieser Spruch war... Was dich nicht glücklich macht, kann weg. Ähm, dazu hatte ich auch ein Video gemacht und jetzt ist Ihre Frage zu diesem Satz, Was dich nicht glücklich macht, kann weg. Ihre Frage ist, lieber Steffen, was ist denn, wenn mich die Familie seit Jahren nicht glücklich macht? Was kann ich machen, wenn es mich nicht glücklich macht, wie mit mir in meiner Familie umgegangen wird? Muss das auch weg? Und in welcher Form? Eine sehr, sehr gute Frage, Claudine. Die Antwort ist ganz klar, ja, das muss auch weg. Ganz einfach, warum? Weil kein Mensch auf der Welt, kein Mensch, Claudine, auch nicht der Vater, nicht die Mutter, nicht der Partner oder die Partnerin, nicht die Geschwister und auch nicht die eigenen Kinder das Recht haben, mit dir schlecht umzugehen. Nur weil du in einem Verwandtschaftsgrad stehst zu jemandem, hat er damit nicht die automatische Legitimation und Berechtigung, mit dir respektlos und negativ umzugehen. Denn dein Leben gehört dir. Und jeder Mensch hat bestimmte Werte. Auch du hast einen großen Wert. Und egal, in welchem Verhältnis du zu einem Menschen stehst, egal, ob er ein komplett fremder Mensch ist, ob es ein Bekannter, ein Verwandter oder ein Arbeitskollege oder ein Freund oder Freundin ist, egal, in welchem Verhältnis du zu Menschen stehst, jeder Mensch hat dich mit Respekt zu behandeln. Wichtig, die Familie und auch andere Menschen können dich nicht glücklich machen. Sie sind nicht verantwortlich für dein Glück. Das ist ein schmaler Grad und da möchte ich Darauf eingehen, weil du das auch so schön geschrieben hast, was kann ich machen, wenn es mich nicht glücklich macht, wie mit mir umgegangen wird. Da steckt eine kleine Gefahr dahinter. Andere, wie andere Menschen mit dir umgehen, hat nicht den Auftrag, dich glücklich zu machen. Glück ist dein Job. Du musst ein glücklicher Mensch sein. Du musst Glück unabhängig von dem, was andere tun, in dir entwickeln, in deinem Leben aufbauen. Aber das Verhalten, wie andere Menschen mit dir umgehen, darf dieses Glück, darf dein Selbstwertgefühl nicht kaputt machen. Es geht nicht darum, dass dich die anderen glücklich machen, sondern es geht darum, dass die anderen Menschen das Glück, das du dir selbst erschaffst, nicht zerstören und angreifen. Darum geht es. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ja, nehmen wir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel auch den Traum hast für einen bestimmten Beruf und du möchtest diesen Weg gehen und du bist auf dem Weg zu deinem Traumberuf und empfindest da schon wirklich auch Glück und Erfüllung bei deiner Ausbildung und bei diesem ganzen Prozess, dann ist das etwas, was du dir selbst erschaffst. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, man braucht Menschen in seinem Umfeld, die einen auf dem Weg dorthin glücklich machen oder die einem einen Weg zeigen, der einem glücklich macht. Nein, das ist nicht die Aufgabe, das ist nicht der Job von den anderen, das ist dein Job. Es geht darum, zu prüfen, ob diese Menschen dich auf diesem Weg, den du gehst, unterstützen und zu dir stehen und dich deinen Weg gehen lassen und dir auch vertrauen oder ob sie dich auf diesem Weg blockieren, dich zurückhalten und dich klein machen und dir eigentlich einreden, dass du es nicht kannst und dass es nicht geht. Das ist die Frage. Und ja, auch wenn es die Familie ist. Dann muss ich hier erstens Grenzen setzen, also die Aufgabe ist jetzt nicht, zu allen sofort den Kontakt abzubrechen, sondern du schreibst ja auch, in welcher Form muss das weg. Es muss in der Form weg, dass du diesen Menschen, wenn sie irgendwas zu dir sagen, nicht mehr zuhörst. Dass du auch sagst, stopp, so wie ihr mit mir hier redet, so möchte ich nicht mehr, dass ihr mit mir redet. Also dass du Grenzen setzt, wie andere Menschen mit dir umzugehen haben, dass du es einforderst, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird und dass du es auch erklärst warum es so ist. Nicht rechtfertigen, sondern dass du es erklärst, wie du dich fühlst, Claudine, wenn diese Leute mit dir so umgehen. Und wenn du gute Menschen in deinem Umfeld hast, werden diese Menschen das anerkennen und respektieren. Es stößt vielleicht nicht gleich auf Gegenliebe, aber sie werden es respektieren. Sie werden nach und nach ihr Verhalten verändern und deinen Wunsch nach einem respektvollen Umgang ähm, ja, eben respektieren und wertschätzen und dem nachgehen. Wenn die das nicht machen, dann ist es Zeit, den Kontakt zu diesen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz abzubrechen. Denn auch die Familie hat nicht das Recht, dein Glück zu zerstören. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Break. Ich habe noch einige Fragen hier ja vorliegen. Wir machen in ein paar Tagen weiter bei der nächsten Ausgabe von meinem Podcast und dann beantworte ich die nächsten und weiteren Fragen, die ihr mir noch gestellt habt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, hört wieder rein bei der nächsten Folge. Liebe Grüße und alles Gute.